0: Quando ho cominciato questa serie di meditazioni e di riflessioni sul lasciare andare non mi ero reso conto che questo che sembra il tema assolutamente più semplice perché ripetiamo in continuazione di lasciare andare che la libertà sta proprio in questo lasciare andare ma poi quando cerchiamo di trasformare questo lasciare andare in una cosa concreta scopriamo che in realtà non sempre sappiamo come fare in realtà le meditazioni sul lasciare andare sono tutt'altro che facili tutt'altro che facili perché vanno a toccare dei punti che sono spesso dei punti molto dolenti per noi d'altro canto l'insegnamento del Buddha è Inizia proprio dalla prima nobile verità, che è riconoscere la sofferenza, l'insoddisfazione, le cose che non vanno bene. È un percorso, possiamo chiamarlo spirituale, ma possiamo anche semplicemente definirlo un percorso per essere più liberi. È un percorso che parte proprio da questo, proprio dal riconoscere che in questo momento non siamo poi così particolarmente liberi, né così particolarmente soddisfatti. Con la seconda nobile verità il Buddha ci insegna che questa sofferenza, questo disagio, questo dolore, che in pale si chiama Dukkha, che è una parola molto più ampia rispetto a, al termine di sofferenza e dolore. Può essere anche semplicemente fastidio, insoddisfazione, una vibrazione che in un qualche modo ci infastidisce. Tutto questo è causato da tre, da tre cose. Da tre cose che sono l'attaccamento innanzitutto, dalla forma opposta dell'attaccamento che è l'avversione e ancora di più dell'ignoranza, dell'illusione, dal fatto di pensare che quello che crediamo che ci faccia bene in realtà non ci fa bene e quello che pensiamo che ci faccia male in realtà ci farebbe bene ma li confondiamo l'uno con l'altro e quindi non riusciamo a vivere una vita serena E con la terza nobiliarità il Buddha ci dice ok, fantastico, adesso sai qual è il problema, lo puoi rimuovere togliendo appunto attaccamento, avversione e illusione e in questo modo puoi raggiungere l'estinzione, il Niroda, l'estinzione diciamo di questa sofferenza, che poi non è nient'altro che l'illuminazione, il risveglio. E poi il Buddha con la quarta nobile verità ci ha dato le istruzioni con lo sentiero delle otto cose che, che possono aiutarci nell'arrivare a questo lasciare andare che sono la retta visione, riconoscere appunto l'esistenza di questo dolore delle quattro nobili verità, la retta intenzione che ci vogliamo muovere per rimuovere questo, questo dolore, le parti morali che sono la retta parola. Parlare in modo gentile, non mentire, non fare pettegolezzi, non parlare a vuoto. La retta azione, il retto sostentamento di vivere una vita senza far danni agli altri. E poi applicare un retto sforzo nella nostra pratica e di lavorare molto sulla retta consapevolezza di essere consapevoli in quello che facciamo e di approfondire tutto quanto questo nel retto Samadhi, nella concentrazione meditativa, in cui possiamo approfondire e conoscere meglio quello che siamo, quello che siamo veramente. In tutto questo nel buddismo non c'è un vero e proprio termine che possa essere direttamente tradotto come perdono. C'è un termine più sfumato che siamo si accanti canti è una parola che vuol dire pazienza vuol dire accettazione e vuol dire anche perdono anche se naturalmente è una cultura diversa da, da quella occidentale da quella che è fortemente influenzata dalla cultura giudaico cristiana Il perdono va inteso in un modo diverso perché non c'è il contraltare del peccato. Però in qualsiasi cultura in realtà sappiamo che se facciamo qualcosa che non va bene magari possiamo provare a fare qualcosa per per rimettere a posto questo questo qualcosa che abbiamo fatto che non va bene. Oppure se c'è stato fatto qualcosa che non andava bene possiamo accettarlo con canti con questa pazienza, con questa tolleranza che può sfociare anche nel, nel riconoscere che magari chi ci ha fatto del male in realtà non voleva farlo o se anche l'ha fatto con intenzione, questa intenzione comunque era portata via da, dalle sue forme di attaccamento, dalle sue forme di ignoranza, di confusione e che quindi Come noi soffriamo per noi, anche questa persona sta soffrendo per sé. Il Buddha invita molto a sviluppare questa questa capacità di canti. C'è un un sutta, in questo caso sta nella raccolta dell'Anguttara Nikaya. L'Anguttaria sono discorsi numerici numerici perché sono divisi per capitoli basati su delle liste questo che andiamo a leggere è della lista dei, dei cinque quindi ci sono cinque elementi ed è il 216 di questi elenchi di 5 pezzi è un sutta molto molto breve quindi si legge molto velocemente e dice mendicanti che vuol dire monaci, praticanti anche i laici vengono Considerati così nel momento in cui fanno pratica. Mendicanti, ci sono questi cinque inconvenienti dell'intolleranza. Intolleranza è quella traduzione di acanti, ovvero la mancanza di questi aspetti che abbiamo detto: della pazienza, della sopportazione e del perdono. Quindi ci sono questi cinque inconvenienti, dice, dell'intolleranza. E quali sono questi cinque? La maggior parte delle persone. Ti trova antipatico e non amabile. Sei crudele e pieno di rimorsi. Ti senti perso nel momento in cui muori. E quando il tuo corpo finisce, dopo la morte, rinasci in un luogo di perdita, un brutto posto, nel mondo sotterraneo, nell'inferno. Questi sono i cinque inconvenienti dell'intolleranza. E ci sono invece questi cinque vantaggi della tolleranza, del canti del perdono. E quali sono questi cinque? La maggior parte delle persone ti trova simpatico e amabile. Non sei né crudele né pieno di rimorsi. Non ti senti perso quando muori. E quando il tuo corpo finisce, dopo la morte, rinasci in un buon posto un regno celeste. Questi sono i cinque vantaggi della tolleranza. E così si conclude questo sutta che ci ha lasciato il buddha ce n'è un altro subito prima questo appunto è il 216 c'è cioè il 215 che è molto molto simile a questo ora tralasciando gli inferni e così via che insomma probabilmente andavano bene per la cultura del buddha un po meno per quanto quanto ci riguarda ci sono due aspetti che sono secondo me interessanti da, da osservare che è quello di essere amabili è accettato dalle altre persone ed è un primo aspetto nel senso che nel momento in cui si lascia andare in questo caso si lascia andare anche tutte le sofferenze tutti i dolori che abbiamo creato e che ci hanno creato allora a quel punto diventiamo più simpatici questo sembra abbastanza contraddittorio perché si potrebbe pensare va bene allora è ucciso una persona hai tradito una persona, hai fatto del male, non dobbiamo arrivare necessariamente a cose estremamente drammatiche, ma comunque sempre di sofferenza parliamo. Dice allora, lascia andare questa, questo rimorso, perché è questo che ci dice il Buddha. Non sei né crudele né pieno di rimorsi quando sviluppi canti. Allora, non sei né crudele ci piace, non vogliamo essere crudeli. Non siamo pieni di rimorsi, però... È un po', un, un po' tanto, come direbbe mia figlia, è un po' tanta roba, perché dice, ma come? Ho fatto male, ho fatto delle cose che so che non avrei dovuto fare, so che hanno creato sofferenze, magari anche tante sofferenze, e non devo avere rimorsi. Il rimorso è proprio uno di quegli aspetti che sono considerati negativi per la vita spirituale e per la meditazione. L'agitazione e il rimorso è proprio uno dei cinque Nivarana, di questi cinque impedimenti. Ed è esattamente lo stesso tipo di rimorso, non è un rimorso diverso. Allora perché il Buddha ci dice che il rimorso non va bene? Se osserviamo in profondità vediamo che il rimorso in realtà è molto passivo. È come se noi avessimo fatto esplodere una bomba dentro di noi. All'esterno non succede niente. Però dentro di noi c'è come un verme che ci mangia, ci mangia dall'interno. Andiamo a mare e non ci godiamo il mare perché sentiamo rimorso. Mangiamo un buon frutto e non ce lo godiamo perché abbiamo questo rimorso. Ora la domanda piuttosto cinica è, ok, hai questo rimorso, hai fatto qualcosa per le persone a cui hai causato dolore, hai causato sofferenza? Probabilmente no, o anche se l'hai fatto non è stato legato al rimorso ma è stato legato piuttosto a riconoscere che hai causato questo dolore, questa sofferenza e quindi ne hai preso la piena responsabilità e quindi hai fatto qualcosa quindi il rimorso non è nient'altro che uno stato mentale non sano accusa la direbbe il Buddha quindi uno stato mentale non, che non, non ci aiuta a vivere con una mente serena a vivere con una mente chiara e quindi nemmeno ad agire in modo in modo corretto Quello che possiamo fare è fare qualcosa. Se la persona a cui abbiamo causato dolore è ancora viva, possiamo cercare di di fare qualcosa per quella persona. O magari per le persone che stanno in quella stessa situazione. Se la persona non è viva, possiamo comunque portare alla mente e chiedergli comunque perdono. Perdono vuol dire entro in contatto con la sofferenza di questa persona. Perdono è semplicemente questa osservazione di riconoscimento riconoscere che ho causato questo dolore e portarlo dentro di me e portare dentro di me anche il dolore dell'altra persona questa è un'espressione completa di compassione di caruna. non è un battersi il petto rimanere fermi così facciamo quello che possiamo fare per ridurre attivamente questa cosa spesso gli insegnamenti del buddha vengono visti come insegnamenti molto passivi ma in realtà tutto c'è negli insegnamenti del Buddha, meno la passività. Anzi, proprio quello che sembra una cosa attiva, provare rimorso, il Buddha dice lascialo stare, non ti aiuta, non aiuta nessuno, prova a fare qualcosa invece di, di positivo che possa aiutare queste, queste persone. E riconoscere anche che magari questa persona che abbiamo ferito siamo noi stessi, è una cosa che capita continuamente. Ed è interessante che in una cultura profondamente buddista come quella tibetana il, l'odiarsi non esista. C'è una monaca che è andata una volta davanti al Dalai Lama e gli ha detto ha ah, preparato questa meditazione, si chiama mm, Ultrione se non mi ricordo male, questa monaca, la monaca americana di tradizione tibetana, ha sviluppato una meditazione più semplice rispetto al chot. Ciò è una mediazione molto complicata, lei l'ha semplificata facendo una mediazione che si chiama Dar da mangiare i propri demoni, una mediazione incredibilmente potente, incredibilmente efficace, in cui si riconoscono eh, le cose che ci stanno creando problemi e anziché fuggirle gli diamo, gli diamo qualcosa in cambio, gli diamo la possibilità di, di parlarci. E quando ci parlano riconosciamo che magari può scattare qualcosa in noi e questi demoni si trasformano addirittura in protettori questa questa meditazione che magari potremmo anche fare magari qualche ritiro in cui lo possiamo fare di persone perché è estremamente potente e questa monaca disse al Buddha cioè questa meditazione l'ho sviluppata perché molte persone si odiano e hanno bisogno di affrontare i propri demoni e il Dalenama gli ha fatto ma come? Fermati, che cosa hai detto? che cioè, Cosa ho detto? Cioè che le persone si odiano. E lui ha fatto, cioè, sì, è normale, in Occidente tutti si odiano. Il Dalai Lama dice, questa cosa non la capisco. C'erano cioè, tutti i monaci intorno, intorno a lui, tutti i monaci molto importanti, con tantissima pratica, e gli chiese, ma voi avete capito che cosa sta dicendo questa persona? E tutti quanti hanno detto, no, che vuol dire che si odiano? Allora la monaca glielo spiegò per bene, e il Dalai Lama tutto, e dice, ah, adesso ho capito che vuol dire quando uno si odia allora poi lo spiegò agli altri monaci che rimasero comunque molto perplessi noi penso che non, non siamo proprio come il Dele Lama questa, questa cosa di odiarci, di criticarci la conosciamo molto bene allora possiamo riconoscere che come non vogliamo più causare sofferenza agli altri magari possiamo anche già impegnarci nel nostro piccolo non volerci più causare sofferenza a noi stessi, riconoscendo che c'è un passato ma Il passato non è più modificabile, non possiamo tornare al passato e cambiare. Abbiamo commesso un errore, abbiamo fatto delle cose che poi alla fine non ci sono piaciute, abbiamo cambiato lavoro e il lavoro dopo era peggio di quello prima. Abbiamo creato un rapporto difficile con il nostro caro e questo ci fa soffrire, oltre che nei confronti dell'altra persona, anche la rabbia di aver fatto tutto quanto questo nel nostro cuore. Però possiamo pure riconoscere che ormai è successo, ormai è successo e quindi possiamo tagliare questo karma, possiamo tagliare questa catena di azioni che ci ha condotto fino a a qui in questo momento. E questo lo possiamo fare soltanto ora, soltanto in questo preciso momento, quando applichiamo la consapevolezza. E allora cominciamo a essere un po' più liberi, è per quello che poi alla fine dice siete più più simpatici, qua come dice il Buddha simpatici e amabili semplicemente perché non c'è quel, quel verme continuo che ci mangia lo stomaco che ci mangia il cuore e magari però possiamo essere un po' più pratici al tempo stesso possiamo pure riconoscere che quando gli altri hanno fatto qualcosa che ci ha causato dolore che ci ha causato sofferenza non vale la pena di portarselo dietro non vale la pena di rimanere bloccati c'è un aneddoto di due soldati uno gli dice sei stato imprigionato sei stato tenuto prigioniero durante la guerra adesso che, come lo senti l'altro gli dice guarda li odio ancora il primo soldato gli dice se li odi ancora sei ancora in quella prigione sei ancora limitato da quelle persone che ti hanno messo in prigione ecco lì la cosa importante da capire è che quando noi aggiungiamo odio, aggiungiamo disprezzo alle persone che ci hanno fatto del male ci stiamo attaccando a quel dolore che ci hanno fatto, ci stiamo attaccando a quelle persone allora perdonare in questo caso non significa dire quello che mi hanno fatto andava bene perché non andava bene ma vuol dire va bene, è successo Magari questa persona se mi ha fatto molto male deve andare in prigione. Magari questa persona non la voglio vedere più, perfetto. Ma non voglio che questa persona rimanga a stringermi il cuore da dentro e me la devo portare per tutta la vita perché c'era questo questo dolore. E quando facciamo questo, questo passaggio stiamo buttando dei pesi, dei pesi spesso molto molto importanti. Sono tutte operazioni molto difficili, non è che si fanno da un giorno all'altro. È per questo che la meditazione aiuta. La meditazione serve entrare in contatto profondo con quello che realmente sentiamo e che spesso facciamo finta di niente. Abbiamo questi dolori di fondo ma non non li vogliamo toccare e quindi non non li riconosciamo. È proprio un tema di di lasciare andare. C'è anche quest'altra storia dei due monaci che incontro una donna che deve attraversare una strada completamente allagata il pianzano prende la la donna fra fra le braccia e la la porta dall'altra parte per non farla bagnare continuano a camminare finché il monaco più giovane gli dice ma maestro ma hai toccato una donna non puoi farlo il codice monastico non prevede che tu possa toccare una donna e il monaco anziano gli dice ah stai pensando alla donna Ancora la porti con te, io l'ho lasciata lì al di là della strada. E sono tutte e due storielle per cui dice, beh, insomma, a me non è successo di essere stato prigioniero in guerra né di essere stato monoco aver portato una donna dall'altro lato della strada. Però se ci pensiamo spesso ci capita di dire delle cose e poi portarle nella mente per tempi incredibilmente lunghi magari ancora rimpiangiamo anni fa di aver fatto qualche cosa che ci hanno offerto un lavoro bellissimo abbiamo scelto di non farlo per qualche ragione dopo anni ancora stiamo rimpiangendo quella decisione che abbiamo detta abbiamo fatto qualcosa di di sbagliato che ha ferito una persona e continuiamo a farlo girare nella mente va bene riconoscere le cose ma va bene anche riconoscere che non c'è veramente una persona che ha fatto quelle cose non c'è veramente una persona che è rimasta bloccata in quell'aspetto noi siamo un continuo cambiare per cui quella persona che ha dato dolore o che ha ricevuto dolore non è più la stessa persona di ora e questo ci può consentire di di mettere un freno di mettere un freno a questo proliferare continuo di cose a questo continuo nascere e rinascere per cui questo questo sviluppo di canti questo sviluppo della pazienza della tolleranza, del perdono serve proprio per, per questa cosa e poi il Buddha dice non ti senti perso quando muori pensiamo alla libertà di arrivare magari a fine vita e sapere che Abbiamo anche sbagliato, ma non ce lo portiamo più dietro. Abbiamo riconosciuto le cause e le condizioni e finalmente possiamo lasciarla andare. Abbiamo riconosciuto che potevamo fare qualche cosa per mitigare questo errore che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto. A quel punto ci possiamo preparare con serenità alla morte in qualsiasi momento, perché non abbiamo più rimorsi, non abbiamo più pesi pendenti. Nell'altra meditazione abbiamo detto che Alcuni di questi impedimenti sono come essere carcerato ed è proprio il caso del, del rimorso che ci fa sentire carcerati. Allora proprio lasciando questa cosa li diventiamo liberi e con la possibilità di vivere in modo più sereno. Ed auguro a tutti noi, a tutti i nostri cari, a tutti gli esseri senzienti di vivere sempre più sereni fino al raggiungimento della completa istinzione della sofferenza. Grazie.